0: Har du sett den nya Dune? Oh,
1: Gud. Ska, ska vi, vi kan prata om den i tre timmar.
0: Alltså tyckte du om den? Jag älskar jag den. Ja, jag tycker också om den bra.
1: Tyckte du var helt fantastisk.
0: Du, du har hört att ambitionen är att han ska ju göra tre. Mm. Om, nu han fått, på första boken? På, äh, på första boken. Han har fått pengar för den andra.
1: Mm.
0: Och det ska väl bli äh, tre stycken. Mm. Men lyssna på det här. När, a, när alla tre är klara så ska de göra en klippning som de förbereder nu under inspelningen. Där varje film ska släppas i en fem timmar version styck. Så det är 15 timmar oh, hela boken. Och det hoppas jag ska innehålla alla de politiska samtalen som de tog bort mm. i, i alla filmatiseringar mm. hittills.
1: För första boken är ju djupt filosofisk också. Det finns väldigt många passager som är bara så där som går att läsa nästan som någon slags semiandlig andlig självhjälps liksom du vet såhär guide till existensen. Du är nog
0: den första som har tagit Dune som en självhjälpsbok.
1: Ja men ja, alltså Men, men okej. Okay. Hear me out, alltså inte, inte, inte självhjälp alla liksom
0: Hur man startar ett jihad.
1: <laughs>
0: <laughs> Jag visste vi skulle komma dit Navid Modiri, if that is your name.
1: <laughs> oh. Ibland, i, i vissa samtal behöver man, behöver man liksom vänta i tre timmar innan liksom det kommer upp eh, en rubrik till samtalet. <laughs> <laughs> här hade vi den. Så startar du din egen jihad. Det är ja. väl ett DIY, Henrik? Startar
0: ditt eget jihad i tre enkla steg.
1: Vad <laughs> är <laughs> okay. låt, oss, låt oss bejaka den här impulsen. Hur, hur, vad skulle det första steget vara? i din alldeles egna yard.
0: men du vet vad, det, det är lite roligt att du att ta tar upp det, för nu sitter vi ju och skojar, men på föreställningarna som jag och Aron har kört, där bruk, jag berättar ju om en så här en formativ upplevelse i min barndom liksom, när jag typ fick min, jag blev så provocerad av det socialdemokratiska Sverige, så att redan jag, som barn? Jag, jag som 16 -åring. Ja, som 16-åring ja så det brukar beskriva som att det var det som gjorde att då gick jag i jihad mot liksom socialismen.
1: Har <laughs> ja, du efterhand konstruerat din egen origin story Henrik? <laughs> This is what happened. Så Bruce Waynes föräldrar blev skjutna Henrik. Ja. Och, och, och du blev tvingad att kolla på SVT 1.
0: Nej, nej alltså, det, men den, den, den berättelsen är ju så här att det var, när jag skulle starta mitt första företag, när jag var 16, så liksom hade ju inte min familj några kontakter eller några pengar så att jag visste inte alls hur, hur man skulle göra. Så att jag gick till min syökonsulent för att få råd om hur jag skulle starta mitt första bolag. Och det, det här är jag liksom berättat som en av liksom, en del av min monolog som jag gjort under den sjön som jag Aron, har gjort hela hösten. Och då säger ju till mig så här Nej, 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 du, alltså det är jättesvårt att starta företag Jag tycker du ska hitta ett bra jobb istället Och jag blev så himla besviken Över den attityden jag, För jag fortsatte försöka så att, Nej, men jag, jag har verkligen en idé här Kan du inte bara berätta hur man gör Och Hon bara tog fram sin jäkla perm Med yrkesval liksom. Här, du kan bli datorvaktmästare till exempel så uh, så so, 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 då började mitt jihad För jag tänkte, det här är fel Alltså redan som 16 år, Så här ska de inte göra Med en ung persons Liksom Första trevande försök att vända sig Till världen med, med en förfrågan om Hur kan jag göra för att bli en Liksom effektiv, konstruktiv Person i det här samhället Och svaret man får är liksom, Fall in i ledet
1: grabben Och håll tyst Alltså finns, finns det några så här mysiga syokonsulent Är det någon som har liksom stött på? Någon som har berättat att jag hade en så jävla fin moment här med min syokonsulent. Det var så fantastiskt. Jag började prata om akvarellmålning och han sa absolut, kör bara. Kör Maria. Satsa i hjärnet nu. Ja, inget ont sagt om yrkesvägledare.
0: Alltså de flesta gör säkert ett jättebra jobb. Men,
1: men jag, jag är ju... Jag är ju ganska krass när jag tänker på den typen av yrken. Jag tänker att en person som, som är syokonsulent har ju egentligen lyckats landa en bedrift, och det är att bli mm. Om jag vill bli syokonsulent så är det ju perfekt person att fråga.
0: Mm. Precis. Men, Men det, är, det är ungefär som att fråga om om som Filip och Fredrik frågade Fabio, den gamla hårmodellen, en gång i tiden. För att lyssna på det här. Fabios pappa du vet vem Fabio är.
1: Jag vet absolut vem ja. Fabio är. Jag hör, jag, min, min bild av Fabio är ju att han sitter med en blodig näsa och måsfjädrar i ansiktet. Wow, nu missar det jag. Det finns ett här. klipp ja. när han åker Berg- och ja. och får en mås i ansiktet. Okej. Okay. Jag hoppas inte att jag har drömt det här, för det är, i så fall säger du mer... Och mig ändå gör om Fabio. Men har Fabio, Kan vi inte snälla googla om Fabio har fått en mås i ansiktet? Han har fått... Han har fått en mås i ansiktet. Fabio krockar gås i ansiktet. Han krockar med en gås. Oj, vad konstigt. Var har ni i Skåne? Det
0: är en film.
1: Ja. Det är en film när han krockar med en gås. Okay.
0: Men kolla, poängen är att liksom Fabios familj är alltså de som uppfann... Det löpande bandet. Va? Enligt den här liksom episoden av Filip och Fredrik som jag såg för, för jättemånga år sedan. Och då frågar Fredrik Wikingsson Fabio så här Tillverkar ni löpande band på löpande band? <laughs> <laughs> Vilket är en rolig metafråga men det blir bara helt kortslutning det går bara helt över huvudet. Han bara blinkar och tittar och fattar inte vad frågan gäller överhuvudtaget. Men att, att gå till syokonsulenten för att bli syokonsulent är ju typ samma sak.
1: Just det. Att gå till syokonsulenten för att bli syokonsulent är någon slags eh, yrkesvägledningens inception. Ja. Så man går ju inte till en syokonsulent för att fråga vad ska, jag, vad ska jag göra med mig själv eller vad ska jag göra med mitt liv utan det där är ju någonting, om, om du, det beror ju på vad du vill göra, då går du väl till den personen som briljerar inom det området tänker jag mm. då går du ju till de som har gjort det du vill göra före dig och frågar dem right? Rimligen borde det vara
0: så ja så att de som huvudsakligen liksom går till yrkesvägledaren för att få läsa upp pärmen med tänkbara jobb det är ju de som inte har en aning om vad de ska göra
1: men var man inte tvungen att göra det? Var det inte det obligatoriskt att alla skulle gå till syökonsulenter? Mm, inte en... säger, alltså det var skit länge sedan. Jag förmodar att det var en del av. Ni har alla gjort det också.
0: Nej, Nej och nu sitter ni här. <laughs> bra syökonsulenter!
1: Ni hade riktigt bra syökonsulenter. Men vi är ju inte här för att prata om syökonsulenter, Henrik. Nej, det vill vi kanske inte. Även om, du, även om du inleder hela din bok här med att tacka din syokonsulent eh, här. Ja, det gör jag väl ändå inte. Men eh, absolut. Så jag har ju suttit och förkovrat mig i, eh, i din bok nu senaste, senaste veckan. Ska vi hålla upp den här så att folk får se den? Ja. Så här ser den ut. Henrik Jönsson, frihetligt självförsvar. Fälthandbok för individualister. Vad fick dig att skriva den här?
0: Um, jag skulle säga faktiskt allmän efterfrågan. Det, det var, jag får ju väldigt mycket mejl av liksom folk som tittar på min YouTube-kanal och sådär. Uh, och det var ganska, jag har fått över liksom de sista två åren ett par hundra mejl. Där det är folk som undrar om jag inte skulle göra en bok där jag sammanfattade liksom min argumentation och mina idéer. Uh, och det, det tyckte jag var en, en ganska bra idé som ett komplement för att jag gör ju en video i veckan liksom och de är i allmänhet 20-25 minuter långa vilket gör att det är väldigt mycket material att ta sig igenom så att jag tänkte så här att jag producerat så mycket på det här temat att kanske att försöka koncentrera det och sammanställa det till en ja, det är därför jag kallar den för fälthandbok för att den ska vara just inte som en, som en tjock, komplicerad liksom, idébok uh, som man ska läsa ur något slags uh, liksom, vetenskapligt perspektiv. Utan just som en, som en enkel guide som sammanfattar grundläggande libertarianska och frihetliga idéer. Så att, så att det, det är som en short study guide till, uh, till libertarianismen
1: och till min YouTube-kanal antar jag. Och den är uppdelad i sju delar. Varje del behandlar ett, ett ämne eller ett, ett, ett tema. Men så avslutar du också varje del med, med en sammanfattning. Men också saker som du kan agera ute, som du kan göra. Ja, just det. Uh, och därför blir det ju också just den här fältanboken som du beskriver. Men jag tror att en, en intressant plats att börja att börja prata om den här boken. Mm. För att förstå vad det är du kommer ifrån med hela ansatsen är. Den heter ju frihetligt självförsvar. Mm. Och då undrar jag, självförsvar mot vad? Eller mot vem? Eller mot vilka? Vad är det du anser att du eller vi behöver försvara oss mot?
0: Svaret på den frågan det är egentligen två olika svar. Och det första och lite mer filosofiska svaret är så här. Att friheten går aldrig att ta för given utan friheten måste återvinnas av varje ny generation därför att om man inte aktivt företräder frihetsvärden så förlorar man dem mycket, mycket snabbt för att eh, de krafter som vill rulla fram sin egen makt på individens bekostnad är mycket kraftfulla och mycket stora så att det endast genom att det finns ett, ett, ett motvärn som friheten kan upprätthållas så det är det filosofiska svaret. Och det mer praktiska svaret är att rent konkret just nu där vi befinner oss i den västerländska civilisationen så, så tycker jag mig skönja en framflyttning av storstatliga uh, styrredskap till både höger och vänster på, på nästan alla fronter. Uh, och, och för att göra en lång historia kort det här innefattar egentligen allting från hela wokeism-filosofin som genomsyrar allt från näringsliv till akademi till media nu för tiden då där det finns en, en tilltagande ängslan för vad enskilda avvikande röster ska eventuellt uttrycka och hur man ska reglera för att, för att förhindra det oönskade från att ta plats mm. till direkta då, eh, samhällsreaktioner i, i, en, i en rent dialektal mening som säger att ja, men de, de, eh, 1900-talets liberalism eh, har lett till en massa problem eh, integrationsproblem, ekonomiska problem eh, och de ska vi hantera nu genom att staten ska biffa upp sina muskler och klampa in och bli mer auktoritär. Så att du har en auktoritär vänster på ena sidan som alltid är etatistisk. För de, för de, de är misstänksamma mot privata och, och individualistiska initiativ överhuvudtaget eftersom deras ideologi är i grunden liksom kollektivistisk. Men nu även liksom från högerkanten så har du också Uh, en etatistisk impuls då storstat liksom säger att ja, men vi, vi har, våra högerprojekt måste rulla in och, och ta mer plats. Så att, i grund och botten så vill jag väl säga så här om jag ska tala om mitt eget varumärke eller min roll i den här striden då att Henrik Jönsson står på folkets sida mot alla politiker och mot alla rörelser som tycker sig ha rätten att klampa in på dig och vad du vill göra med ditt liv. Och på mig och vad jag vill göra med mitt liv. Och vad taxichauffören i Rinkeby och VVS-installatören i, i, i Vällingen i Skåne vill göra med sitt liv. Min enkla devis är att jag tror att folk vet bra vad de ska göra med sitt eget liv själva. Och därför vill jag göra frihetligt självförsvar- som en fälthandbok då för att alla som håller med om det att jag bör få bestämma själv både vad jag ska ha på grillen och vad jag ska göra i sängkammaren utan att involvera staten då kan man läsa min bok och få lite kött på benen.
1: För, för att kunna prata om det här eller för att kunna prata om boken eller för att kunna prata med dig om, om, om frihetlighet och om frihet till självförsvar så tror jag att det kan vara värdefullt också att förstå ja, men Lite hur du resonerar kring begreppet frihet för att när du pratar nu så kan det låta så enkelt som att var och en ska få göra det han vill. Mm. Och det, det kan låta väldigt lätt men om, om vi är 10 miljoner människor där alla vill göra det de vill så uppstår ju vissa förhandlingsytor, eh, vissa kompromissytor, eh, det uppstår en hel del eh, irritation och skav och... Där det finns risker med att min frihetsutövande får konsekvenser. Både för din frihetsutövande men också för dig. Mm. Så det är ju en stor fråga. Men vad betyder begreppet frihet för dig? Och hur, hur utövar vi våra individuella friheter när vi ska leva tillsammans?
0: Ja... Det är ju två bärande frågor. Låt mig börja med liksom en, en negativ beskrivning av frihetsbegreppet. I, i princip så, så tycker jag att man kan säga att frihet innebär avsaknaden av tvång. Så att folk har gärna, i synnerhet från politiskt håll, en, en additiv syn på varje situation- det är ofta folk kommer till mig från politiskt håll och frågar vad kan vi politiker göra för att hjälpa er företagare? Jag brukar ju säga till dem fuck off. Alltså det är det bästa ni kan göra. Typ make room.
1: Just det. Gör uh, ingenting till.
0: Alltså jag, jag, gör ändå mindre. Mm. Faktiskt. Lämna utrymme. Så alltså jag, jag företräder ju på det sättet en subtraktiv syn. Det. Så det här är ju vad som ibland kallas liksom då för man pratar om positiva och negativa rättigheter. Uh, och,
1: Lämna mig i fred libertarian
0: Ja, vi kan väl börja där. Liksom. Mm. Så, sen så Får då att liksom då promenera in på det andra segmentet, din, din andra fråga. Det kallas ju ibland i ekonomin för eh, negativa externaliteter. Om du och jag bor grannar så är det klart att det kan uppstå då målkonflikter. Om du är intresserad av att samla extremt mycket stora torra hörbalar på din tomt och jag är intresserad av att göra upp eld hela tiden på min tomt. Då, då finns det en konflikt där mellan för att min, min pyromani kan mycket väl inkräkta på din halmbalssamling som är den största i Sverige. Då.
1: Näst störst hit, men jag
0: kämpar med det. Ja, mm. och jag menar i sin, enklaste, i sin enklaste form så är det så här att människor som försöker leva tillsammans kommer alltid att kollidera med varandra på olika plan. Men i sin mest, på, på sin mest liksom banala plan så kan folk i allmänhet lösa de flesta tvister inom civilsamhället. Att man helt enkelt får sätta sig ner och prata om saken och hitta en lösning som funkar. När det inte går så måste man stötta, stötta sig på att man har ett ganska effektivt rättssamhälle. Mm. Där man helt enkelt måste ha en, en, en objektiv tredjepart eller mer eller mindre som kan väga det här utifrån någon slags moraliskt praxis eller normsystem. Och sen kommer fram till att nej men du vet du vad, Jönsson om du envisas med eld då, då måste du se till att du har en viss container som helt enkelt gör att Navids halmbals eh, inte utsätts. Mm. Eller någonting liknande. Så att att advokera frihet är inte komplicerat. För att det ringaktar inte det faktum att folk kommer att bli osams med varandra. Däremot är det en usel idé att ta det faktum att människor inte alltid är överens som intäkt för att vi måste ha ett totalitärt maktsystem där vi ser till att liksom med social ingenjörskonst tvinga in människor i olika typer av kollektiva grupper som fungerar eh, optimalt utifrån någon form av då socialistisk, utopisk eh, liksom framtidsvision där man har eliminerat alla konflikter.
1: Ja, men så rättssystemet är ju både på sitt sätt så här varnande eh, Preventivt, det vill säga att här finns ett slags hot om våld eller begränsning av din frihet om du går emot viss juridisk. Liksom. Ja, men låt mig, vara tydlig, juridik, med det här. Låt mig right? vara
0: tydlig med det här en, en gång för alla. Liksom, för att jag har ju märkt så här vi, vi flera gånger under de här åren som vi blir kompisar och sedan jag har börjat tala om libertarianism i Sverige. Det är så att även trots att jag på en bra dag i alla fall är en habil pedagog så jag liksom hur kunskapsskapet kan vara väldigt, väldigt stort um, och det senaste nu när jag har fått liksom mer politiskt genomslag på senare år så har jag noterat ibland då att saker som är väldigt lätt att ta för givet om man har studerat mycket frihetsfilosofi att folk inte är införstådda med det missar stora bitar och då till exempel att när jag, när, när jag säger när individen måste få fri att fatta, fatta beslut eh, självständigt och vi vill inte ha några tvingande gemenskaper där, där man säger du kan inte välja att gå ur den här gemenskapen, fall in i ledet grabben, och ta på dig rätt färg på tröjan säger, men jag vill inte det då är reaktionen så här, då blir det ju anarki du vill inte ha några lagar överhuvudtaget Vi måste... ska man kunna mörda folk hur man vill eller ska folk ligga med djur på gatorna liksom. nej det är klart Jag inte tycker. Alltså, idén att företräda frihet innebär inte heller en libertariansk statsbildning anarki, jag är inte anarkist det handlar ju bara om att man måste avgöra hur stor statens befogenhet ska vara och hur långt rättssystemet ska sträcka sig men i princip, jag menar herregud, den mosaiska lagen när Moses kom ner från, från berget med stentavlorna, alltså några av de grundläggande idéerna där är mycket bra att hålla sig till. Man ska inte slå ihjäl folk. Man ska inte sno folks grejer. Man behöver inte försöka ge sig på sin kompis fru, eller sin, sin kompis man, för att det kan skapa mycket gråll och osämja folk emellan. Det, i, I grund och botten i grund och botten så, 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 så är det jag försöker säga att ett grundläggande och enkelt lagsystem är naturligtvis jätteviktigt även i en libertariansk statsbildning. Att ha ett inre och ett yttre försvar. En anledning till att jag säger det är för att det kanske är någon som lyssnar på det här nu som kommer att tänka samma sak som tror att ja, det här är helt galet, kommer aldrig att gå. Alla skulle råna butikerna direkt. Ja, det, så är inte den argumentationen. Men, men jag har lärt mig bittert över många år liksom. Jag har gjort för, för snabba eller för långa tankesprång i min argumentation för då får man inte alltid alla med sig. Och så tror de att man är en subversiv galen pannar helt enkelt.
1: Men, men den, den juridiska apparaten, både <hör> som, som, som varning men också som, som äh, rent praktiskt när, när det behövs lösas vissa typer av twister. Det finns på plats och sen kanske det gärna då, enligt libertarianen får vara mindre och inte så påtvingande när det kommer till eh, saker och ting som staten inte ska ha att göra med. Men det är ju där diskussionen börjar då. Vad har staten att göra med och vad har den inte att göra med? Alltså var ska den lägga i och var ska den inte sig? i? Mm. Uh, och det där, är ju, det där är ju en ganska stor diskussion.
0: Det får man säga, folk har bråkat om det där i många hundra år.
1: Och, och det är ju bara en det är bara en av parametrarna till vad som, vad som, som konstituerar en, en liten stat. Men du vet, in, innan vi sätter oss och börjar bråka om olika 1600- och 1700 filosofer
0: nu, vilket alltid händer. Så, så vi försöker göra den här diskussionen ändå enklare. För det blir alltid de här, vad vi inom IT-utveckling kallar för edge cases. Folk hänger alltid upp sig direkt. Jag presenterar en väldigt enkel idé. Jag tycker, att, jag tycker att individen ska få ha väldigt mycket frihet att forma sitt liv självständigt. Då kommer folk alltid dagarna med någon så här jättesjuk grej som här. Ja! Men vad händer då om det finns en speciell grupp människor som har som våldtar åsnor för det är deras livsstil? Tycker du inte att det är synd om djuren då? Så här. I grund och botten så är nästan alla frågor rörande vad staten ska ha makt över redan besvarade i det samhället som vi har nu med nej, den ska inte göra det den gör. För att statsmakten gör alldeles för mycket i Sverige. Statsmakten är i nästan alla emotionella, kulturella, intellektuella och intima rum i nuläget. Så att innan vi börjar prata om de här sjuka edge-cases så kan vi börja med att bara banta tillbaks massor av helt vanliga grejer. Som att statsmakten bör till exempel <hör> inte ta ut nästan 60% i skatt. För att så mycket pengar behöver ingen stat sitta och förvalta överhuvudtaget någonstans. Statsmakten behöver inte ägna sig åt huruvida det ska finnas dansstillstånd på en uteservering där folk vill dansa för de är glada för att covid-pandemin har bedarrat. Det behöver inte staten göra. Restaurangägaren och restaurangägarens eventuella utkastare är säkert kapabla att hålla hyfsad ordning på det privata etablissemang som hans uteservering är. Och om inte det duger kan han även ringa polisen. Du behöver inte ha ett speciell lag som ska styra huruvida folk får dansa eller ej. Du behöver inte ha en lag. Som säger att jag får inte lov att köpa en flaska vin. När jag är ute på Skånska landsbygden. Och träffar en bonde som gör vin. Av rädsla för att alkoholister och barn. Ska ta sig ut på landsbygden. Och köpa en ganska dyr ganska konstig flaska vin. Och, och liksom super sig så full att de vill misshandla sina fruar. Eller, eller någonting. Det är mycket, mycket konstigt. Kolla, poängen som jag försöker göra att det finns redan så många uppenbara saker som staten gör och som staten tar betalt för att göra som den inte behöver göra. Att jag vill nästan inte diskutera de här sinnesjuka edge cases som folk alltid kommer dragande med. Men om man har tagit bort allting som finns i EU, skattefinansiering, blir det inte C och så här. Ja, men, vet du vad, vi möter halvvägs när vi har sänkt skatten till 30 procent. Då kan vi börja prata edge cases.
1: Men jag är ju förberedd nu att jag vill prata Åsnens sex och så pajar du hela minuten på byggnader. Liksom.
0: Mm, jag har kanske en annan podd. Mm.
1: Jag, jag tror inte heller att det är på de frågorna det kommer, det kommer avgöras. Det kommer ju vara så här: det är frågor om typ. Du vet. Jag vill måla mitt hus i den här färgen. Eller du vet. Så här osexiga, tråkiga, jävla bygglovsfrågor. Eller du vet. Hur hög musik man spelar. Eller du vet. Sådana grejer som. Som är, hör mer till, till vardagen till. Liksom. Eh, som jag tror. I ett mer frihetligt samhälle. Så behöver du. Eh, förhandla mer med dina medelmedelgångar. Du kommer behöva ta de förhandlingarna och de samtalen själv och försöka hitta sätt att lösa det på.
0: Ja, det är det som brukar kallas för civilsamhälle. Mm.
1: Och, och det, det har
0: funnits i alla tider.
1: Absolut, men vi är ju inte vana vid det i Sverige. Alltså det finns, det finns ju en, vad man än tycker om det så finns det ju en uh, in, inte bara en startsträcka men det finns ju en an, det finns ju en, en, uh, en investering i det att nu kommer jag behöva göra de sakerna som det tidigare har funnits institutioner och myndigheter till. Jag kan inte ringa störningssjouren. Jag behöver ta det här samtalet med min granne. Jag behöver förhandla. Jag behöver eh, sätta mig in i situationen. Jag behöver liksom göra de här sakerna själv.
0: Mm. Ja. Och jag menar, ur mitt perspektiv så är det ju så här. Och här, här, här kan jag stöta mig på... Uh, Filosofen och författaren i modern tid som heter Roger Scruton, han, han har pratat om jag är konservativ, uh, inte libertarian. Men jag håller med honom så att han pratar, han har en idé där han talar om um, top-down och bottom-up uh, management. Och top-down är det vi har i Sverige. Det innebär att styrningen kommer och moralen kommer och initiativen kommer uppifrån och ner. Det vill säga de kommer från staten och sen så går de ner till folket och sen så reglerar de hur folket ska leva sina liv. Det, det är då kanske uttryckt i formen av till exempel social ingenjörskonst. Där man säger att vi, statens uppdrag är att forma människan till en god varelse. Det Scruton argumenterar för och som jag håller med, det är en bottom-up approach. Och bottom-up menar då att moral, mänsklig interaktion, benägenheten att vara moralisk och hjälpa sina grannar och bry sig om sina medmänniskor, att hålla rent på gatorna, att uh, se om varandras barn. Det är impulser som kommer från den naturliga mänskliga gemenskapen som är civilsamhället. Din by. Din stad, din gata, din familj, din släkt. Och om top-down modus operandi blir allt för dominant, menar Scruton, atrofierar förmågan hos människor- att utveckla egna relationer, egna lösningar, att, att upprätthålla det egna samhället för att alla börjar tänka sig att ja, men jag betalar jättemycket skatt, det är någon annan som ska lösa det här. Just det. Det, 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 ligger en, det ligger en utslagen person på trottoaren. Ja, det är väl någon som ska ta ansvar för det här? Det är som Den där slutscenen i Squid Game, om du har sett den. Jag har inte sett Squid Game. Ah, Okej, okay. men du behöver inte ta det som spoiler då. Jag vill inte spoilera den för dig. Men ni som har sett den. Kan vi veta, just det här med en person som ligger däckad på trottoaren. Det blir liksom, vad ska man säga, hela den idémässiga konklusionen. Hur förhåller sig människan till sin medmänniska? Mm. Uh, nu no spoilers, men ni kan ju, ni kan ju se den uh, avslutningen då.
1: Men det är som det här fenomenet som uppstår. Som jag har glömt vad det heter, men det är någon slags... Uh fenomen som uppstår i grupp att ju fler människor, om du, om du är, står vid en busshållplats och någon eh, svimmar ju fler människor som står vid den här busshållplatsen desto större chans att någon kommer hjälpa till. Mm. Och det fenomenet heter någonting. Jag, jag glömde exakt vad det heter men jag, jag vill säga Munchhausen vill jag säga. Okej, okay. han hittar det, på väldigt mycket. Det, det, är, det är förmodligen inte Munchhausen men åt det hållet.
0: Um, okej, okay, nu är det någon som sitter och googlar sitter och så, att, och googlar så att att fingrarna
1: för glöder um, men jag tänker att det är lite det som David har skriver om i Trygghetsnarkomanernas land också, ja. när du säger att den här egenskapen har atrofi atrofierats ja. um, så är det ju att när vi blir vana vid att det finns en myndighet eller institution som löser allting åt oss mm. när vi är vana vid att någon annan Uh, både ta beslut, men också ta beslut om vad som är gott och ont. Mm. Alltså den här liksom uh, egentligen primala kognitiva liksom, impulsen som vi själva hela tiden behöver ha. Mm. Så att vi, vi, vi fortsätter öva på att filtrera verkligheten i vad, vad som är liksom både moraliskt men kanske också praktiskt rätt och fel. Då, då förlorar vi den förmågan. Um, och det, det, det i sig skapar ju ganska lama och passiva och liksom svaga människor. Jag håller med. Och det ironiska är ju att en grupp med svaga människor är ju ett jävligt dåligt kollektiv. Mm. Så att det är rent kollektivistiskt jävligt dåligt för oss ja. att inte ha starka individer i en grupp. Menar du Ja. Precis. Det var inte alls Munchausens <laughs> syndrom. <laughs> vänta, vänta, han har något mer att säga här Carl. Det, finns, står, det, inte, det står någonting med Münchhausen här någonstans.
0: Det står något om eh, ett mord om Kitty Genovese.
1: <hör> Nej, jag var helt ute och cykla.
0: Men, men du är inne på en viktig grej här däremot. Och det är liksom kollektivens svaghet. För det är så här, jag har ju varit inne i det debatt de senaste veckorna. På grund av att jag är ju kritisk mot tvingande kollektivism oavsett varifrån den kommer. Det spelar ingen roll om du är kommunist eller om du är nationalist. Mitt problem är att båda grupperna gärna vill trycka ner en ideologi i halsen på mig. Och då är det folk som, som, som blir arga för det där som tycker att eh, deras respektive ideologi är väldigt väldigt betydelsefull. Och eh, att det är oansvarigt att föreställa sig att vi som har vuxit upp här som svenskar till exempel, vi har ju en kultur. Jag menar det är Per Brinkemo har jag skrivit om det här, liksom, som att under lång tid har folk har liksom haft någon sån här idiotisk, eh, liksom sj självflagglerande hållning. Där man på något sätt har försökt låtsas som att vi inte har en kultur i Sverige, vilket är fullständigt befängt. Um, men att människor då menar att min kritik mot den tvingande kollektivismen blir också att, att försöka att, att ringakta försvaret för den svenska kultur som vi har. Och det, det här den reaktionen tycker jag är intressant för att min ingång är ju så här att den gemenskap som är värd att ha det är ju bara den gemenskap som man aktivt också väljer därför att den är värd att vara med i. Ja, men det, är det tydligaste exemplet på en tvingande lojalitet eller en tvingande gemenskap det är ju Nordkorea. Där alla så här hysteriskt gråter liksom, om, om kejsaren har dött. Liksom. och det, det ser bara vansinnigt ut för att alla vet att liksom, det blir inget bra för dem om de inte uppvisar de, 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 liksom de, de här tvingande känsloyttringarna och jag menar den andra argumentationen som jag mött på där också det, alltså, det, det, det finns då människor som säger att jo, men om du inte... att vi har haft en tvingande kultur, det är det som har hållit oss samman i, i kyrka och, och, och fosterland och konung etc liksom. och den måste vara lite tvingande för att annars, annars späds allting ut och då blir liksom ingenting kvar och då faller hela den, den frihet som du själv vurmar för, liksom. för att, 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 att jag kan vara den jag är då som frihetsärskande, men det är ett resultat av den här myllan som jag har sprungit ur. Det är sant. Det är klart, ingen människa är ju oberoende av sin kontext. Vi är alla födda i någon form av omständigheter. Men hela poängen är om man kommer från ett frihetligt håll det är ju att bara för att jag är uppvuxen i vissa omständigheter så ägs jag inte av dem. Jag har ju rätt att när jag blir äldre ifrågasätta föreställningar som har omgärdat mig och säger nej till vissa saker och säger ja till andra saker. Därför är jag principiellt mot tvång och tvingande gemenskaper. För bara genom att få lov att ta ett steg tillbaks, kanske artikulera en ny idé möjliggör vi civilisationens framåtskridande. För att jag menar, herregud, det är inte många hundra år sedan det var fullständigt orimligt att överhuvudtaget stå utanför kyrkan till exempel. Om du var utanför kyrkan exkommuniserad på medeltiden då var det lagligt att slå ihjäl dig hur som helst för att du var liksom inte en riktig medborgare alls. Mm. Inte ens en riktig människa. Det har ändrats. Humanistiska värden växte fram som i princip en sekulariserad form av kristendomens individualitets liksom behovet av individuell Frälsning. Och ur detta kommer upplysningstidens idéer om att individen bör kunna äga saker själv, bör få utveckla och pröva tankar även om de, liksom, som, liksom den kopernikanska världsbilden var i strid med vad kyrkan tyckte för tiden. Utan möjligheten att säga nej till vissa gemenskaper eller backa ur dem och backa in i andra, så ser det som att man försöker frysa fast hela tillvaron. Så, så det där har fascinerat mig lite grann på sista tiden. Men det jag försöker göra med den här lite långa harangen, det är egentligen att visa på, Vi försöker få ihop de här värdena i, i, i huvudet på folk. Att friheten står inte i konflikt till den kulturen som vi har, utan friheten är det som hjälper oss att förfina den kulturen som vi har.
1: Jag tänker att <skratt> få människor skulle ju tycka det vore någonting nice eller någonting positivt att att, eh, att bli påtvingade någonting de inte vill. Jag tror att få människor skulle, skulle liksom gilla det. Ä även i liksom bondageform så är det ju med någon slags tidigare konsent där du gillar att inte få som du vill. Alltså det finns ju någonstans...
0: Mm, tror jag det en... som Aron Flam brukar säga så att problemet med BDSM-sex är att mitt safe
1: word är ja. <laughs> <laughs> Exakt. Men att de flesta skulle ju hålla med dig om att uh, människor bör få vara fria. De, de, jag tror de flesta skulle hålla med dig på, på principiell nivå om att tvång inte är bra. Ehm... Um, men sen när vi börjar titta på liksom hur, hur vårt land är konstruerat så vi hade ju en diskussion kring eh, juridik men om vi istället börjar prata om till exempel om vi börjar prata om skatt eh, om vi börjar prata om hur eh, politiska partier eh, gör anspråk på att definiera kultur Mm vad är rätt kultur? Vad är fel kultur? Alltså där börjar du gå över till någonting annat. Och det kanske vid första anblick inte upplevs som tvång. Men någonstans så behöver du ju finna dig i de här mekanismerna. Ja, eller hur? Och, och det... Så det är, det är liksom å ena sidan. Men sen vill jag liksom utmana lite också och säga, men vad är det som gör att du godkänner helheten som princip alltså vad gör att du stannar kvar i Sverige med tanke på vem du är och de, ideal, de frihetliga ideal som du har så borde ju Sverige vara det sista landet du bosätter i
0: det är inte riktigt sant därför att om vi nu ska liksom vara något sådär fair så ska jag först och främst säga så här att Sverige är ett ganska bra land att driva företag i jämfört med många delar av världen Bolagsskatten är ganska låg. Rättsväsendet fungerar ännu ganska bra. Vi har en rätt, hyfsat bra eh, kapitalisering i hela samhället vilket gör att det finns en benägenhet för folk att ta till sig ny teknologi och nya typer av produkter. Stora delar av samhället är fortfarande relativt stabila. Eh, så, så att det, det är, Sverige är ett ganska hyfsat land att ha som testbädd för att driva företag i. Den andra anledningen till att jag är här. Det, det här kanske låter sentimentalt. Men det handlar om att. Jag har min släkt här. Uh, jag, jag gillar Sverige. Alltså jag tycker om. Att vara här. Jag tycker till och med om den här. Jättekalla. Gnistrande Stockholmsvintern. Som jag stod där utanför din grind. I den här rimfrosten. Jag tycker om. Du vet, de där ljusa midsommarnätena när solen nästan inte går ner. Jag tycker om ön som på min mammas sida, min släkt, växte upp på i västkusten. Jag tycker om ljudet av måsarna där ute. Jag tycker om den skånska dialekten. Ehm... Um, och jag vill därför vara del av det. Jag vill vara här. Och eftersom jag hyser de här värdena. Vilket eländigt perspektiv. Att lämna allting då. Om det nu är så att jag faktiskt tycker att det här landet behöver lite mer frihet. Men det är ju, det är ju mitt jobb. Det finns ju ingen annan som gör det här jobbet. Så jag gör det ju. Dels på ideologisk, principiell grund. Men också av en kärlek till mitt land och min egen kultur. Jag uppfattar att jag gör någonting som är existentiellt betydelsefullt. Mm.
1: Och vad, vad, vad ser du framför dig? Vad, vad, vad? Vilket land är möjligt om vi anammar den här frihetliga principen uh, vad är önskvärt, vad skulle du vilja hur skulle, hur skulle det Sverige se ut
0: ja du om vi börjar i det lilla för att om jag ska vara ärlig så att, jag tror ju att istället för att ha en abnorm aptit på att förändra hela världen så är ju mitt modus operandi som entreprenör att jag tror att jag skapar den största förändringen genom att föregå som ett gott exempel och att försöka leva som jag lär inför de människor som jag har att göra med min familj och mina vänner och nu genom min Youtube-kanal alla ganska många nya vänner och människor som jag har kommit i kontakt med och, och som jag pratar med Um, och i det lilla och det stora så tror jag genom att genom att driva mina företag på ett sätt som jag tycker är schysst, där som får folk att vilja jobba hos mig och att vilja vara kvar och arbeta med de sakerna som mina bolag gör och att hjälpa andra människor som att ta steget, att, att bli egna att börja försörja sig själva, att driva egna, egna företag så tror jag att att, att, man, att, att vi tar konkreta steg i det lilla som återspeglas i det stora på, på sikt. Så att istället, jag menar, det hör ju till socialister i allmänhet att säga så att vi måste avskaffa alla fria val nu för att rädda klimatet. Alltså, det är som Per Holmgren sa då 2009, eh, han är EU-parlamentariker för, för Miljöpartiet för övrigt. Eh. Den där typen av abnormaptit eh, tror jag inte alls på. Jag, jag tror att man konkret kan agera i, i det lilla. Sköt om ditt hus. Rå om din familj. Var snäll mot din fru. Hjälp din granne. Uh, hjälp den där personen i ditt företag som har landat lite snett att försöka hitta rätt i sin roll och lägga lite tid på det. Det blir bättre för både för mig och den personen och hela företaget och i förlängningen kanske hela samhällsekonomin. Och, 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 och jag menar Om jag ska konkretisera det här då i ett lite längre perspektiv så tror jag att, att Sverige kan bli ett äh, återfinna lite av civilsamhällets röst som har burit den här nationen i flera hundra år. För att även om vi har haft en fin stadsbyråkrati sedan Axel Åksandstjärnars tid så är det fortfarande så att folk har varit duktiga även på, liksom fortfarande på min farfars tid. Han, liksom drev, han var grosshandlare i en liten by i Skåne som heter Bjärnum. Det här är människor som kunde sköta sig själva. Som hjälpte varandra när det gällde. Som löste problem. Som visste hur man fixade ett hål i taket. Där hade folk liksom ställt upp för varandra och gjorde riktiga grejer. Vi lever i ett land som ligger nära polcirkeln. Enda sättet vi överlever här uppe är att vi har en kultur som handlar om att vi hugger i och hjälper varandra. För de här långa vintrarna som vi har genomlevt tills helt nyligen på huvudsakligen saltad sill och rovor <laughs> bygger på att människor har varit jäkligt duktiga för det är skarpt läge överlevnadsmässigt att hjälpa varandra. Och det är någonting som är fint. Någonting som är vackert. Och, och, och där tror jag att det, ett mycket viktigt centralt värde har gått förlorat när man har ersatt den mellanmänskliga spontana moraliska intuitionen och interaktionen med blanketter från Försäkringskassan. Och jag säger inte att jag är den som kommer att liksom avskaffa Försäkringskassan däremot säger jag att jag är gärna den som vill försöka vara med och restaurera civilsamhället och stå ett slag som jag sa tidigare för att stå på folkets sida mot alla politiker oavsett skattering. Är, är du
1: med mig? Jag, jag tycker det låter ganska likt när jag, när jag satt och pratade med Stina Oskarsson och när Stina pratade om att sluta upp med att institutionalisera medmänsklighet mm. att... Eh,
0: för då fråntar du ju människor kapaciteten
1: att vara moraliska varelser självständigt. ja Dels det, dels så, dels så um, förutom att, att, att som, uh, plocka bort den här impulsen i oss att själva välja omtanke, att själva välja samarbete, att själva välja de aspekterna av oss som gör att vi funkar tillsammans. Att, att det är en institution som gör det eller det är en, någon som tingar på det att göra det. Att låta den impulsen komma inifrån och kanske lita på att den impulsen inte bara finns utan att det är den som har gjort att vi är här mm. till en början. Um, men jag tror också att just begreppet frihet eller frihetlighet även individualism um, och det här att att sköta sig själv kan låta uh, det kan ju låta som att du bara ska sköta dig själv mm. och strunta i alla andra uh, och det kan också vara faran med individualismen när den går för långt att det finns en precis som det finns en skuggsida av det kollektivistiska så finns det ju skuggsidor av det individualistiska också mm. att det blir en värld där vi bara sköter oss själva där vi struntar fullständigt i varandra men jag upplever ju det ironiska med det är att jag upplever ju att det är där vi är nu mm. i ett land där relationen är mellan atomiserad individ och stat så är det ju just det som blir en av de ödesdigra effekterna. Det blir att människor blir ensamma, otroligt sårbara och isolerade.
0: Ja, alltså, har, har du läst den här boken av Lars Trädgård? Uh, är svensk en människa? Mm. Jag menar, han tar upp precis det. Att man kan slajsa och dejsa den här relationen mellan, mellan familj, individ och stat- på olika typer av sätt och i Sverige har vi ju valt att stärka relationen mellan individ och stat för att man Exakt. inte ska behöva vara beroende av sin familj vilket mm. då betraktas vara en form av
1: förtryck. Ja, men Det var ju också ett sätt att frigöra sig från det vi kallar för klanstrukturer eller för, för gruppens eller flockens mm. eh, hämmande mm. av det individualistiska uttrycket. Ja. Och det kan jag se som en god intention speciellt med tanke på att jag själv är, är liksom född i en sån kultur och i ett land där slagsidan snarare är åt andra hållet, mm. eh, där det finns ett lock på det individualistiska uttrycket, självförverkligandet mm. dina egna preferenser och önskemål och där kan jag, kan, kan jag säga att det finns en poäng eh, i att, att hjälpa människor till det mer individualiserade till en viss nivå, men det är som att vi går full on åt ena hållet och så tappar vi kanske kontakten med men det andra, jag tänker att det finns, det finns sånt som är gott med både det individualistiska och det kollektivistiska.
0: Um, säg så här. Man måste vara försiktig i hur man använder de begreppen. Men, men i princip så är det väl så här att den individualism och den individuella frihet som jag företräder den inbegriper ju redan att människor existerar i allmänhet i större sammanhang. De flesta av oss vill inte vara eremiter. De flesta vill ha tillträde till kaféer och nattklubbar och uh, shoppingupplevelser. Uh, och eftersom de flesta av oss helt liksom intrinsikalt är, har flockbeteende. Så innebär det att om du vill vara en effektiv individ- i med allt vad det innebär av självförverkligande, innovationsbenägenhet, livsstilsval. Så är det också så att du måste också vara en socialt effektiv individ i den friheten. Det innebär det innebär på samma sätt som jag drev ett företag och var komplett duschbag. Så du skulle ingen vilja göra business med mig. Det är ett självsanerande system. Snarare så är det så att där de etatistiska lösningarna försöker liksom kompensera och skapa barriärer för att förhindra att, att äh, olika intressen ska stöta ihop i friktion. Där man har liksom byråkratiska barriärer för att stoppa det. Skapa just den här atrofin som alienerar människor från varandra. Jag tror att det är bättre att få att folk får ett verkligt socialt utbyte där, där man där man lär sig det som vi, vi alla i någon mån lär oss när vi är små. Redan på dagis. Slår jag sönder tornen med legobitar hela tiden så får jag inte vara med och leka. Om jag är den som skriker och förstör sagostunden så får jag inte höra sagan. Man lär sig att fungera tillsammans med andra människor. Av egen intresse. Det är också en form av individualism. Där jag då kan välja. Men jag skiter i sagostunden. Jag går till legotornet. Nu är det inga rungar där. Jag kan bygga det. Jag kan göra det valet. Men i allmänhet så vill du också göra ett val som handlar om att jag vill ändå att människor ska vilja umgås med mig. De allra flesta vill vara pro en produktiv del av samhället. De allra flesta vill ha en viss social status som medger att man är en aktad medlem av communityn som folk känner att vi är glad att Navid är med oss här. För att han är en klippa, trevlig person, produktiv, intressant. De flesta vill det av sig själv. Så igen, vi, man hamnar alltid tillbaka i de här edge-casesna att man pratar om ja, men i, i en individualistiskt präglad samhällsbildning liksom, skulle inte folk bli helt sjuka i huvudet liksom och bara liksom åka ut i atomiserade rymdskepp på något sätt. Bara så att det är bara jag som ska lägga galaxen under mig helt själv. Det går ju inte.
1: Finns det, finns det några tillfällen där du känner att men här är det gött med lite tvång? Här vore det värdefullt att det kom ett, ett påbud ovanifrån. Här behöver vi inte som valfrihet utan snarare någonting gemensamt eh, ovanifrån.
0: Ja, men det, det där tycker jag, alltså igen, det där är en fråga om vad som är även i en libertariansk stat eh, själva statens kärnuppdrag och ett av de uppdragen är ju att hålla medborgarna säkra. Så till exempel eh, vid terrorattentat eller st stor naturkatastrof eller sådär, så kan det vara så att, att eh, en central koordinering i en akut krissituation där varje individ har liksom atom, atomiserade perspektiv i en väldigt dynamisk och turbulent situation kan leda till väldigt, väldigt stor fara. Uh, om du då har en militär som folk har valt att betala in pengar till för att vi vill ha ett försvar som har radioavlyssningskapacitet helikopter och stridsflygplan det, 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 är en, det är en fråga om skalekonomiska fördelar. Att vi har gjort den här investment för att blir det nu ett vulkanutbrott där det liksom är glödande lavaströmmar som är på väg att rinna ner i liksom vår modern day Pompeji Duck and cover <laughs> så, så att i sådana fall så tycker jag att det finns en legitimitet liksom för, för att ge statsmakten befogenhet att agera i krissituationer men inte så ofta annars
1: Just det Så egentligen polis, militär, militär brannkår Uh, sjukvård?
0: Det är klart det ska finnas sjukvård men alltså även brandkår och sjukvård och det här behöver man ju förklara för svenskar oftast eftersom jag, jag tycker ju till exempel egentligen inte att staten ska driva sjukvården uh, och då, då reagerar ju medelsvenskan med, med så här Henrik Jönsson tycker inte det ska finnas någon vård Jo, det tycker jag. Ja, men han tycker att det bara de rika som ska få... Nej, så är det inte heller. Men det är en fråga om driftsform. Och Jag tror att man till exempel, om staten inte ägnade sig åt det där alls... Åt sjukvård? Åt sjukvård. Eller kanske även brandsläckning i någon mån. Om det är, jag, jag kan inte hur brandförsvaret är uppbyggt i detalj, men låt oss just entertain mm. the talk för uh, uh, argument's sake. Då tror jag att... Um, Privatdriven sjukvård är i mycket högre grad innovationsbenägen så att vi att den även står för utvecklandet av ny medicinsk teknologi. Uh, vilket kommer alla till gang. Uh, det finns även utrymme för att ha mycket mer specialiserad, mycket mer vård. Vill man sedan ha grundtrygghet i samhället så kan man till exempel se till att det finns grundförsäkring som staten handlar upp till de, de mest behövande medborgarna som ger tillträde till en demokratisk överenskommen nivå om att ja, men så, här, så här mycket liksom, vård och de här, den här liksom, accessnivån är vi överens om det ska alla ha, vi handlar upp det så, så finns det på plats det, det är alltså inte så att antingen driver staten sjukvård eller så finns det ingen sjukvård för folk som inte har pengar så att man måste separera driftsformen och tillgängligheten. Jag tror ju helt enkelt att privatdriven vård är effektivare, mer innovationsbenägen och bättre. Men det betyder inte att jag tycker att svaga människor inte ska få någon vård.
1: Så då finns det en möjlighet då för de mest utsatta grupperna att få någon slags grundtrygghet eller grundförsäkring för tillgängligheten till en liksom baseline av vård ja. mm. um, Och då på det sättet kan vi säkerställa att ingen som liksom, faller mellan stolarna ja. um, och den vården tillhandahålls då av en flora av olika typer av aktörer på en konkurrensutsatt marknad, små, medelstora, stora, kommersiella, privata aktörer. Som ser till att genom den här konkurrensutsattheten också driva innovationen framåt och, och tillverka tjänster och produkter som är så bra som möjligt. Precis så, ja. Och det sker ju fortfarande på en privat och kommersiell marknad av bolag. Ja. Och ett, ett, ett företags främsta uppgift är ju att skapa värde och generera vinst till aktieägarna. Ja. Kan... kan vinstmaximeringen till aktieägarna blir eh, ett hot eller en fara för den vård som sen ska eh, tillhandahållas till mottagarna. Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är hur kan vi samtalet fortsätter. Mm.